0: Bienvenidos Chuta Koopas, esto es el último Phoenix Down, episodio 39. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar. El domador de grietas, Mateus. <risa> ¿Cómo
1: está todo, Leosar? Bien, estoy emocionado con esto de, de este nuevo update que salió de Roche Clan. Es aún mejor de lo que me esperaba, con los gráficos y ese giro que le dieron a la historia. En verdad que no puedo esperar a jugarlo. Se buenísima esa mecánica,
0: ¿no? La del lazo ahí metiéndose en todos los portales y saltando de una dimensión a otra. Pues si se preguntan qué están escuchando, esto es El Último Phoenix Down, el podcast semanal de chutacupas.com y que su estreno es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si ustedes no pueden apoyarnos, que es completamente comprensible, Pueden esperar una semana y encontrarlo en los portales alternos gratuitos. Como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public y Spotify. Okay. Tienen para elegir, no se pueden quejar. <risa> bueno, esta semana salieron un montón de noticias y es una de las pocas del año donde hemos tenido que realmente filtrar... Para elegir cuáles vamos a tocar Porque todo este lío del, del juicio entre Apple y Epic Ha soltado un montón de información Pero no podemos contarlo todo En serio <risa> Vamos a hablar un poco sobre el State of Play de Ratchet Clank Como ya se habrán dado cuenta Y luego vamos a hablar un poco de dinero Dinero épico Porque la Epic Game Store estuvo Gastando un montón para meter esos juegos Gratuitos en su tienda
1: ¡Qué ching?
0: Así que bueno, vamos poniéndonos cómodos Ya arranca el fin de semana Y es hora de hablar sobre videojuegos En el recuento de la semana Pues sí, vamos a hablar un poco de Ratchet Clan, Vamos a hablar un poco de lo que está haciendo Epic que se liberaron esos números, esas cifras de lo que están pagando y es que de verdad han ocurrido un montón de cosas porque también ha, ha habido renovaciones ahí de trademarks inesperadas por parte de Insomniac parece que están resucitando Sunset Overdrive pero vamos a comenzar con el State of Play de Ratchet Clank que fue el 29 de abril y que tuvo varias informaciones, solo que se centró en el juego principal de PlayStation 5 por supuesto con un demo de 17 minutos que nos mostró un montón de cosas nuevas para que nos vayamos preparando ¿no? porque el estreno tampoco está tan lejos, viene el 11 de junio y es emocionante pues, ver por fin un poco más sobre la historia vimos a la nueva personaje que ahora por fin la bautizaron, ya se llama Rivet y empezamos a ver un poco más de las ciudades que aparecen o de, mejor dicho de los planetas porque de verdad que el, el roster de lugares donde uno se mueve en Ratchet Clank siempre va más allá de un solo planeta también hablaron de otros trailers no de, de juegos indie no pero no fue tan importante como esto que realmente era el protagonista y la razón por la que todos lo estábamos viendo lo siento, Subnautica. Sí, yo sé que a mucha gente le gusta, <risa> pero no. No es Ratchet claro Clang, ¿ok? Ratchet es clase aparte. <risa> Entrando de lleno. Vimos ese super trailer con bastante gameplay. ¿Qué fue lo que te cautivó más? ¿Qué fue lo que te atrapó
1: desde el principio? A ver. ¡Wow! Como comenzó con un cinema, lo primero que me llamó la atención fueron las animaciones. Le prestaba atención a cada detalle en los movimientos. Sobre todo los de Rivet. Se concentraron en tal cual en lo que tenían que concentrarse, que era que si las expresiones de los ojos, sobre todo la acción, la pudieron capturar bastante bien. Porque se haga con las ganas de, de querer ver cómo terminaba todo el cinema. Porque comienza y lo cortan. Lo cortan para poner el título del ...del juego. ¿no? Ese, ah, pero qué pasó después de eso. Y ¿sabes que No me he dado cuenta, pero después vi en la investigación que tú haces, ¿no? Que uno de los brazos de, de Rivet es mecánico, tipo Jax. ¿Ah? ¿Cómo no me di cuenta de eso?
0: Que lo metió de contrabando, ¿eh? Lo, lo sabe ocultar. <risa> sí, me recordó a Full Metal también. <risa> es así como un brazo biónico. ¿Quién sabe cómo lo perdió? Dígame si lo ponen eh, estilo Bioshock Infinite o algo así, como que a, al tratar de meterse en un portal se cerró antes de tiempo y le cortó el brazo, una ¿no? cosa así. <risa> Pero sí es verdad, los nuevos personajes, porque ella no es la única, ¿no? Están llenos de vida, tienen mucho carisma y saltan a la pantalla cuando se ven. Definitivamente Rivet cuadra con el universo de Ratchet Clank. Y esa sí va a dar gusto usarla, porque se nota que va a ser una de al menos dos playable characters. ¿Quién sabe si también jugaremos con Clank a veces? A veces eso también pasa, que uno lo usa a él. Pero aquí, vamos a decir que hay dos playable characters, tal vez tres. La apariencia, por supuesto, se ve increíble. Sobre todo por esos gráficos que mucha gente lo dice, pero es... Es que realmente parece, el nivel Pixar siempre dicen, no, esto parece por fin una película Pixar, pero jugable, una cosa así. Ya sabíamos que el juego se veía bien desde el primer trailer, pero ahora estamos viendo que le agregaron mechanics que no habían tenido nunca antes. No solamente está, por supuesto, lo del lazo para atrapar los rifts o las grietas dimensionales y saltar de un lugar a otro de forma inmediata, ¿no? Que siempre me impresionó porque es lo que le va a sacar el jugo al SSD y vimos ahí cómo puede saltar de un mundo a otro o de un lugar a otro en una misma dimensión. O Se bestial, ¿no? Pero yo me refiero acá. Particularmente a unas mecánicas que son más chiquitas Pero que llaman la atención por, por lo que decimos, ¿no? Que le dan más dinamismo, más movimiento Y pareciera mentira que no las tenía antes Por ejemplo, ahora Ratchet puede correr por las paredes Todo Ghost Runner o, o estilo parkour, pues tal cual Corres por las paredes Además usa la, en combinación el lazo de, de las grietas y también lo puedes utilizar como grappling hook y un dash que se llama phantom dash todo eso sirve tanto para explorar como para el combate y eso me llama la atención porque los mundos ven grandes también y quién sabe si le están queriendo meter más exploración los anteriores siempre se han visto también con mucho detalle pero son más lineales en el sentido de que no puedes ir a donde tú quieras Sino que tienes un cierto número de caminos prediseñados para explorar En cambio acá, con esas nuevas mecánicas Tal vez te van a dar un poco más de rienda suelta, qué sé yo Esos mundos se ven muy grandes Hay una ciudad que parece literalmente Cursant, la de Star Wars Con los cielos llenos de, de vehículos voladores Por todos lados y a varios niveles edificios altísimos y, y si ves hacia abajo es como un barranco infinito o sea, el mundo se ve muy grande eh, y ese es uno nada más así mismo mostraron varios paisajes ¿no? que, que vimos que se veían unos que tenían como montañas o bosques o pantanos y todos tenían animales diferentes y, y wow, eh, ambientes distintos algunos cielos se ven llenos de asteroides flotando así a lo lejos, o sea, qué bien, qué bien se ve, increíble. <ríe> bueno, y por supuesto, no podemos hablar de Roche Clan sin hablar de las nuevas armas. ¿sí? El arsenal es una de las cosas que a mí más me atrae de esos juegos porque son muy originales y al mismo tiempo te invitan a probarlas contra todos los enemigos, a ver qué le hace como por ejemplo en la del remake del 1, el Pixelator ese, que tú vuelves a todos pixeles. Y se veía comiquísimo, que los pones a todos a bailar con el Groovitron. Bueno, aquí mismo hay nuevas armas. Por ejemplo, vimos una que se llama el Topiary Sprinkler, que al dispararle a los enemigos los transformas en plantas. <risa> Yo no sé de dónde sacan esas bromas. Son yeah. unas cosas loquísimas. Está además lo de las armas muy atado al feedback áptico y a los triggers estos que te hacen resistencia del dual sense porque te van justamente a avisar de forma más física a través del control el estatus de algún enemigo o si al dispararle les causaste algún efecto. Ahí dicen, por ejemplo, los developers que cuando disparas el Topier Sprinkler, como que vibra más o algo así, mientras mayor es el efecto transformando en plantas a los enemigos. Los puedes disparar y sin tener que verlos ya sientes que enemigo está más pronto a morir o no al transformarlos en plantas. O sea, eso, wow. eso, es, eso es diferente, ¿no? Está una que si la Burst Pistol que es como un rifle semiautomático y es parecido a lo de Returnal, otra vez con lo de los triggers Si presionas suave, disparas un tiro a la vez, si lo dejas presionado hasta el fondo, es automático, tiro automático. Hay una como una shotgun ahí que se llama The Enforcer, que da pura paliza, <risa> unas, unas balas de electricidad roja, las granadas por supuesto que le llaman aquí Shatter Bombs. Había un arma toda misteriosa y que Mr. Fungi, que ¿Qué? what, y dicen que ataca y distrae y que, uh -huh. y nunca lo usaron en el demo que pusieron ahí, así que nos dejaron con la duda. Y una cosa, y que el, el Negatron Collider, que también estaremos por ver qué es eso, no sé, no sé <risa> qué significan todas esas cosas. Vimos como algunos planetas incluso de otro Ratchet Clank van a volver. Porque van a jugar con esto de las dimensiones. Se nota que van a ir poniendo muchos mundos, incluyendo mundos de juegos pasados, pero cambiados. Oh. O versiones alternas. Yo creo que eso también es un tema de la historia. ¿Quién sabe si digan que Rivet es Ratchet en otra dimensión o algo así? O o su hermana gemela una cosa una cosa loca de ese estilo como que en una dimensión ella ella, ella murió y en esta ella vivió y Ratchet murió una cosa así porque se presta no esto de los saltos dimensionales lo han hecho en películas lo han hecho en serie, y bueno tampoco va a fallar eso en, en un videojuego no tienen la oportunidad también está la cosa esta de que van a cambiar a la vendedora, que antes siempre <ríe> era Gadgetron, que eres un tipo todo misterioso y nada más se le ven los ojos y, la, y escuchas la voz cuando le compras en sus tienditas, pero ahora es literalmente una vendedora y es así como una gordita, <ríe> es súper cómica, se llama que es Mrs. Surcombe, trata de... Y que disimular, vender cosas que son como que ilegales, pero lo hacen frente de toda una plaza ahí, tratando de hablar en clave, y, y, y Ratchet le tiene que seguir la corriente. O sea, siempre tienen ese toque de humor y queda fino, porque el juego en general siempre se siente así, es muy fresco, muy agradable. La acción también te mantiene al hilo, o sea, tienes ese justo nivel de reto, tiene el espectáculo audiovisual y tiene el humor, por eso es que a mí me encantan estos juegos. Sobre todo el, el que más disfruté fue el del año el remake pasado porque wow, no lo había apreciado tan bien. Yo no había jugado tanto los de PlayStation 2 y eso. En los del 3 jugué un poquito, pero el que realmente jugué todo hasta el final fue el remake que salió en PlayStation 4 y me encantó. Y este se ve que va por el mismo camino e incluso superior, ¿no? Le metieron secciones también de combate con vehículos, incluyendo dragones. O sea, que ya no pueden decir nada. Dragones voladores con combate volador. <risa> Hay unas partes como que bajen en una, en una pelota de esas... Que rueda rapidísimo. Me recordó al, al insectote ese de, de la película de Disney esta. La de Raya. Raya. La que es como una pelota que le pusieron una, una sillita para montar. Algo así. Y va rapidísimo. Va, va, va arrasando todo tu paso. Y se parece mucho. Y bueno. O sea, hay bastante por qué esperar. Vimos también que le metieron cosas de accesibilidad. O sea, como que eso... Lo van a estar poniendo en los juegos de Sony de ahora en adelante. Porque hay posibilidad de cambiar el hot El tamaño de las letras para que la gente pueda leer desde cualquier distancia. Manejar las cámaras. Que si los colores, toda broma se puede cambiar. Y tampoco puede faltar ahora el Photo Mode. Que está casi también en todos los juegos exclusivos de Sony. Para ponerse a tomar fotos y decorarlas. Y pegarle stickers y decoraciones. De verdad que este juego se ve tremendo. Es otro atacazo de Insomniac que no sé cómo lo están haciendo. Hasta ahora se montaron así el PlayStation 5 en la espalda y que vamos, muchachos, nosotros lo llevamos. <risa> Primero con el Miles Morales y ahora con Rift Apart. Han sido la razón número uno para tener un PlayStation 5 hasta los momentos. Y con esa broma de que ahora renovaron Sunset Overdrive... ¿Quién sabe si quieren hacer un port para PlayStation 5 o si quieren hacer una secuela? No sé. Esa gente de verdad parece que no duerme. <risa> están fajados haciendo juegos y todos les están quedando bestiales. Ok, en la segunda noticia, en serio, tenemos que hablar de Epic porque esta semana ha sido todo sobre Epic. Bueno, Epic y Apple específicamente por un juicio ahí que están haciendo todavía con el rollo ese de, de la tienda que no quería vender Fortnite y toda esa broma de Apple y Epic por las ganancias que estaban peleándose. La cosa es que a partir de ese juicio, como se hacen declaraciones y se tienen que mostrar evidencia y tal, han aflorado un montón de documentos que han dado origen a muchísimas noticias esta semana. Ha sido una semana muy jugosa, que de verdad les recomiendo que revisen sus canales favoritos de noticias porque van a encontrar un montón de artículos diferentes. Yo investigando encontré cosas loquísimas, únicas, y todos empezaban igual. El juicio Epic tal liberó un documento que revela tal cosa. Dos puntos tal cosa. Eso parecía ya una plantilla porque de ahí salieron como diez noticias. Bueno, uno es que Walmart está planificando hacer un sistema de streaming de juego. Que, qué, que nunca salió. Otro es que Sony es el único que ha cobrado por implementar crossplay en los juegos y que, wow, Sony, <risa> Han aflorado cuáles han sido los tratos entre Epic y Microsoft. Pero bueno, en fin, lo que yo elegí entre todas esas, porque me pareció interesante, fue un documento que reveló cuánto está pagando Epic por poner todos esos juegos gratuitos semanales en la tienda, que a muchos nos ha hecho tal cual suscribirnos a la Epic Games Store, porque, en serio, el que no haya aprovechado eso, pff, yo me metí ahí, desde, desde hace, ¿cuánto fue eso? Hace tres años, algo así. Ajá. Bueno, la biblioteca que yo tengo ahí, es como para no tener que comprarme juegos en meses y meses, porque han dado juegazos, no son juegos chimbo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, vamos a... A iluminar un poco aquí ese misterio. <risa> el documento reveló que entre diciembre del 2018, específicamente desde el 14 de diciembre hasta el 26 de septiembre del 2019, Epic gastó 11 millones de dólares para poder asegurar esos juegos gratuitos en su tienda. Entonces vemos algo muy particular aquí, que es que Epic le ofrece un precio base, es decir, un precio flat a la compañía para que le dé permiso de ponerlo gratuito por una semana en su tienda. La cosa es que esa compañía no sabe realmente cuántas personas van a descargar su juego esa semana. Entonces uno pensaría, bueno, debe ser que cobra muy bien porque Epic es, es famosa. Ellos verán, wow, vamos a estar regalando un montón, entonces vamos a cobrar de antemano para ganarle bastante. Pues bien, en algunos casos, pues se van a sorprender de las cifras. <risas> el juego que por el que pagaron más fue el Bond del Este que salió de Batman Arkham. Que incluyó y que sí Asylum City, Knight, todos en uno. Bueno, tuvieron que pagarle a Warner Bros. 1.500.000 dólares. O sea, suena bastante, ¿verdad? <risa> Pero, si luego lo comparamos con las descargas, es decir, ¿cuántas personas reclamaron ese juego gratuito? Pues tenemos que fueron 6.448.904. millones mil ¿Y por qué eso es importante? Porque si se nos ocurre, qué sé yo, vamos a ver cuánto realmente <risa> ganó Warner Bros. por haber vendido, entre comillas, 6 millones 400 y pico mil copias. Pues bueno, dividimos, ¿verdad? Lo que les dieron, 1,500,000 entre el número de descargas, que fueron 6 millones y pico. Y eso nos da el magnífico precio de 0,23 dólares. <risa> es decir, que les estaban pagando 23 centavos por cada copia de ese bundle. Pues no suena mucho, ¿eh? Y bueno, el segundo parece mucho. Es Subnautica. Este juego indie, ¿no? Que a muchos les ha encantado. Y ya dijimos que en el último State of Play. Mostraron una nueva que era en Antártica. Era ¿no? un mundo todo de hielo. Ese ganó 1.400.000 dólares. Y la compañía se llama Unknown Worlds. Y tuvo 4.634.826 descargas. O sea que ganaron 0,3 dólares por cada una de esas copias. <risa> si seguimos revisando la lista vemos... que Eso pasó con todo el mundo. Mutant Year Zero le pagaron un millón. Lo descargaron más de 3 millones. Por lo tanto, solo ganó 0,33 por copia. Y miren esto. Super Meat Boy, que es un juegazo indie, ¿no? de hecho... Es uno de los, de los juegos que hizo famosa la tendencia de los indies hace muchos años, cuando nacía lo de el Summer of Games, de esto de, de Xbox Live en la era de Xbox 360. Bueno, imagínense, nada más cobraron 50 mil. Cobraron 50 mil por ponerlo gratis, como si fuese un juego totalmente desconocido. Me parece más raro. Lo descargó más de un millón de personas. De hecho, un millón setecientos cincuenta nueve mil personas lo descargaron. Lo que les da una ganancia de 0,028 por cada juego. Verlo, oh. súper pobre, ¿no? El otro que me impresionó fue que For Honor le pagaron sesenta y mil dólares, pero lo descargaron más de tres millones de personas. Por lo tanto. <risa> Es como si lo hubiesen vendido a 0,02 dólares por cada copia. No sé, Ubisoft como que le entró ahí el espíritu caritativo porque esto en serio parece caridad. Y si queremos saber de caridad, nos veamos más allá de Metro 2033 Redux. Que lo vendieron por el majestuoso precio de 0 dólares. Ajá. Sí, tal cual, se lo regalaron, no sé. Ahí, ahí pasó algo raro, no sé, entre Coq Media y, y Epic, porque lo descararon más de 4 millones de veces. 4.548.873 y ganaron cero por hacer eso. No sé, dime tú, si tú fueses un indie que fuese relativamente ya reconocido como Team Meat, ya hicieron Super Meat y está más que demostrado que saben lo que hacen. ¿Estás dispuesto a vender ese juego nuevo, por, por cierto? No es que vendieron el primero. No, vendieron Super permiso y el nuevo a solo 0,028 por copia.
1: ¿Tú lo harías? Yo estaba pensándolo y yo creo que sí. Lo estoy viendo como una inversión para como que darle más fuerza a la reputación del juego. Que ya la Epic Games Store es una tienda súper reconocida. Y el solo hecho es que vean tu juego ahí. Porque la gente lo en teoría lo va a ver. Porque siempre vas a estar buscando un juego gratuito. Es una de las primeras cosas que va a ver. A veces, ah, el, que, el juego que toca esta semana es tal. Hecho por no sé quién. Ah, interesante. ¿Quiénes serán ellos? Ya, ahí está. Ahí ya ya cumplió su objetivo, ¿no? Y yo creo que es eso. Yo creo que no solamente se convierte en una tienda donde descargan tu juego, sino como se convierte en una especie de anuncio publicitario. Y por ese lado, yo creo que valdría la pena porque hay, hay como un mensaje implícito ahí. Que es que la Epic Games Store piensa que tu juego es lo suficientemente importante como para contactarte y preguntarte si puedes poner tu juego gratuito. Entonces ya además le está como que diciendo a la gente, este juego es bueno.
0: Y también lo que veo es que pudiese ser así como tú dices, una inversión, porque realmente es, es por una semana. Lo ponen gratis por una semana, no para siempre. Entonces, por esa semana están teniendo ese marketing de reconocimiento y de que la gente vaya y lo juegue, no sé, claro, habría que ver si, si demasiada gente se lo descarga gratis o si todos los que se lo iban a comprar lo encuentran gratis, ahí sin sí pelaste, pero ellos estarán ligando que eso no pase, por supuesto, ese es el riesgo que tú tomas, ¿no? Lo bueno es que ganas dinero, eso sí, ganas un, un buen dinero en tan solo una semana, o sea, uno no sabe también cuánto les hubiese tomado ganar lo mismo por su cuenta, pues. ¿Mm? Eh, sí. Eso también, tal vez ellos sacan la cuenta y ven que, que sí, que, que es mejor ganar eso en una semana, así rápidamente aunque esté gratuito, y luego invierten ese dinero en marketing para venderlo a precio completo cuando ya ya no está gratuito, ¿no? ¿Qué sé yo? Esas cosas las, las moverán detrás de, de, del telón, pues, cada compañía, pero sí me pareció interesante cómo es ese juego y ese movimiento de dinero en cifras en que muchos de nosotros, wow, ni nos imaginamos, púchate, ya? Eh, esos tratos millonarios por, por uno de los juegos de, de uno, ojalá algún día estemos en esa situación pensando si aceptar o no un millón quinientos mil de
1: Epic para que pongan nuestro juego gratis una semana <risa> y yeah, además como lo del equipo de, de super Supermigoy si hasta fueran solo 60 mil euros, eso ya eso con eso se puede hacer algo Sí, más de una cosa.
0: <risa> Catching. <risa>
1: It's quiet, too quiet.
0: Ok, ok, ya pasamos las noticias. Ahora viene, como siempre, lo que estamos jugando. Y en esta sección, estamos hablando de Final Fantasy VII Remake y Eleazar hablará de Project Diablo 2 Esta vez les voy a contar lo de la pelea contra el boss que me estuvieron a, anunciando y anunciando durante todo el trayecto del reactor 5, ¿no? de... de Mako Ah, bueno, por cierto, el boss se llamaba el Air Buster, que no lo había dicho la semana anterior Y la pelea, pues resultó ser exigente, ¿no? Aunque... Sorpresivamente no morí ni una vez, pero fue difícil de todas maneras. Y lo que me sorprendió también fue el lugar donde ocurrió. Porque me recordó más bien como un boss de estos de, de Dark Souls. La que parece así como una especie de mariposa que todo lo, lo, lo peleas en un puente. Queda en la parte del, del bosque. Y que tú puedes invocar a una bruja que te acompaña y que pega de lejos, ¿no? Pero la cuestión es el, el, la forma, ¿no? del lugar de combate. Es tal cual como una pasarela. y Entonces es un pasillo en forma de T. Tienes un pasillo principal y justo en la mitad de ese pasillo se conecta otro pasillo, sí. pero en dirección perpendicular. Tiene varias fases, eso sí, al principio pelean en el medio de la pasarela, de hecho. Luego se pone a volar en el fondo. Y después viene otra fase donde se para en el peor lugar, que es en el medio de la parte perpendicular de la T, y en el fondo. Entonces, ¿por qué eso apesta? Porque tus acompañantes, en serio, parecen puros perritos de hocao. Entonces, tú tienes solo una persona que pueda atacar de lejos, que es Barrett. Entonces, por favor, se los recomiendo. Antes de ir a esa pelea, pónganle la materia de Revive a Barrett. Porque él es el único que va a estar ahí despierto toda la pelea. Todos los demás <risas> lo van a batuquear una y otra vez. Y así me pasó. Apenas elegía a Barrett, trataba de curarlos a todos y parar y estar. Y de repente tenía que moverme rápido a elegir a Cloud o a Tifa. Porque salían corriendo todo Leroy Jenkins <risa> directo hacia el airbuster al final de un pasillo. Y por supuesto que ese boss le saca el jugo a eso. Y hace un aduque, un, un rayo. Bueno, el rayo se parece realmente. Me recuerda como el de Iron
1: Man algo así. como ¿No el... era, era Proton Cannon?
0: Es, el Proton Cannon. Y traspasa todo por donde pasa y los mata casi de un, de un solo rayo. <risa> Imagínate, yo vendiendo las armas esas, la, las bombas que, que mataban a toda la party Y al fin y al cabo igual me hacía un rayo que mataba casi todos Porque <risa> mataba a Tifa y a Cloud a cada rato y un solo plomazo que va ah, pues Entonces tenía que revivirlo Y por supuesto, era súper costoso porque tenía que gastar manada O tenía que gastar Phoenix Down Y Barrett era el único que le subía la TV porque era el único que podía pegar Claudio y Tifa, para poder pegar, tenían que salir corriendo a caerle a golpes al, al Airbuster, mientras el bicho les lanzaba electricidad, les pegaba, les daba pura paliza. Entonces, súper complicado esa parte de la pelea. Y en el resto, pues había que tratar de manejarlos como pudiese, ponerlos a que se bloquearan, o, o mientras uno se bloquea, el otro se cura. Hasta que al final, por fin, sobreví suficiente como para invocar a los Sumon. O sea, invoqué a Ifrit. Después pude sacarles y hacerle los Limit Breaks. Y bueno, al final, por fin le gané. Y no me mató ni una vez. Menos mal. Fue emocionante, pero como siempre. Perritos desbocados, en serio. Pero bueno, bueno, se, se jalándoles la, la, la correa una cosa así. <risa> Y después de eso me gustó porque viene una fase más baja ¿no? en, en cuanto a, a, a lo que es el ritmo ¿no? del gameplay. Porque pasamos de lo épico a lo más particular y por fin hay más interacción con Iris. Yeah. Y hay una sección que es con un mini boss entre Cloud y uno de, de los soldados estos de Shinra. También buenísimo. Así que ha estado bien, ha estado bien el juego. Viene una parte más tranquila y, y abierta sobre la parte de la exploración con Aeris. Y ahora se van a encontrar ¿no? los dos grupos. A Aeris la van a presentar a los demás. Entonces va a estar fino, va a estar fino.
1: Me gustó esta parte que jugué esta semana. <ríe> ¿Y tú qué tal? Bueno, no sé si te acuerdas, pero la semana pasada quedé en un cliffhanger. Acababa de ayudar a un, a un jugador en el multiplayer... ...estaba usando una Amazon... ...que lo había matado Diablo... ...y entonces yo vine... Y ...me uní un rato a su party... ...peleamos contra el Prime Evil... ...y le ganamos... ...ok, okay listo... Mm. ...que así que fue a veces como que... ...thank you Wonder Man... Y que, ...bien, bueno, yo tengo que seguir con mis cosas... ...chao... <ríe> ...lo que me gustó... ...fue que justo después... ...cuando estaba yendo a agarrar... ...no, no, ya había agarrado el portal... Uno de los drops fue un cinturón rare, bastante bueno, que se llama Gold Wrap. Que que no solamente te aumenta la velocidad de ataque, sino también te aumenta en 63% el dinero que te dan, y 38% en la posibilidad de conseguir objetos mágicos. Entonces, wow. Va a ser muy útil para personajes así como la asesina que lanza así las trampas y puede matar a grupos grandes de enemigos al mismo tiempo. Que por cierto, al fin llegué al nivel treinta y tanto, creo que soy con nivel treinta y uno. Al fin llegué a destapar la habilidad a la que quería llegar, que es la trampa que bota rayos de electricidad, pero de, que se enlazan, o sea, de chain lightning.
0: Oh, yeah.
1: Eso no lo tenía en el, la versión vanilla, Entonces, oh. por eso lo quería probar, quería llegarlo al nivel 20 a ver qué tal. Eso sí, es muy costoso con la parte del mana, por eso estoy tratando de subirle la mayor cantidad de puntos posible como para que no tenga que invocar las trampas tantas veces y que se me gaste todo el mana. Algo que me gustó eh, de esto del playthrough, del último playthrough, es que cuando llegué así a Jarrobas, y era la parte esta de, de la persona que preguntó que si querían pelear con Trabal y tal, habían dejado así como si no fuera nada, un tridente rare tirado en el piso en el, ta, en el pueblo, y era uno buenísimo, que realmente está ayudando bastante a mi ayudante Porque hace que el ataque de los enemigos se reduzca en un 25% Y al mismo tiempo le aumenta en un 30% el ataque al, al mercenario ¿Ves? Entonces está, eh, le tiene el hándicap por ambos lados ¿no? Y no solamente eso, sino que como es el mod, tiene splash damage entonces le hace eso a varios enemigos que estén en su área, ¿no? Se lo puse a mi mercenario, que yo sí lo quiero, todo, úsalo tú. Y
0: además te deja invocar al Kraken. ¿Qué?
1: Concha, ¿te imaginas? <risa> y, y bueno, la persona se desconectó y lo que hizo fue seguir, agarré el portal para el, el Glacier Trail y ya, eso fue todo. Ahora Aquaman te
0: perseguirá para recuperar su tridente, eso es lo malo Ay, ay, Estamos medio perdidos entre todas las dimensiones Pero ya falta poco, ya, ya estamos encontrando la de vuelta Para regresar a la nuestra Pero antes ¡Se te olvidaba! Porque es la sección de los shoutouts, donde les hacemos recomendaciones de algún material que les resulte interesante y les dé materia para hablar con sus seres queridos. Esta semana les traigo un nuevo video de Game Maker's Toolkit, esta vez se llama The Power of Video Game HOTS, que como saben, HOTS significa Heads Up Display y tiene que ver con la interfaz de un videojuego. Este video me encantó porque como siempre él lo desglosa todo de una forma muy metódica y también muy didáctica para saber exactamente qué es lo bueno de una buena HUD y por qué es importante diseñarla desde el principio. Dice por ejemplo que tiene dos usos principales. Uno es para colocar medidores y otra es para colocar lo que él llama previews los medidores tienen que ver con poner toda esa serie de estatus o de niveles de cosas que le interesan a un jugador y que tiene que tener a la vista mientras juega entonces ahí le estamos incluyendo que si la vida obviamente del personaje la cantidad de balas, si tienes habilidades y que tienen cooldown todo ese tipo de cosas entrarían en esa categoría y los previews tienen que ver con proyectar cuáles van a ser los efectos de algún movimiento, de algún poder. Entonces estamos viendo como esos hologramas que se forman, hologramas de tiro me refiero, a cuando le das a, a lanzar una granada en un por mm. ejemplo, que, que tú ves dónde puede caer la granada y qué área va a abarcar la explosión. Bueno, más o menos así. Entonces también está todo el dilema de saber qué tipo de hot cuadra con tu juego si vale la pena que el hot esté todo el tiempo arriba o si quieres darle un efecto más cinemático y ocultarlo la mayoría del tiempo y que solo salgan cuando sean pertinentes también está esa cosa de que hay algunas acciones que sí requieren esos medidores por ejemplo en Ghost of Tsushima solamente se ve la vida ...cuando estás en una situación de combate. Pero si estás caminando o explorando... ...sin ningún peligro, se esconde la vida... ...porque no hace falta que la veas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes que justamente
1: eso lo vi en el gameplay de Ratchet Clank? Eh, la vida la más la muestra cuando Ratchet ataca.
0: Bueno, lo otro es que lo hagan a través ...de, de formas directas incluidas en el juego... ...como lo hacían en Dead Space... Que la vida realmente la tenías todo el tiempo a la vista porque era parte del traje de Isaac. En cambio aquí, si es en Ratchet en Clank no hay otra forma de saber si tienes poca vida, entonces vas a ganar todo tranquilo, que estás <risa> bien. Y apenas empieza el combate te muestran la vida y lo que te queda era un palito y te pueden volver a matar. <risa> bueno, no sé si eso es lo que va a pasar. <risa> Pero por eso, ese es el dilema, el dilema eterno de un diseñador de videojuegos. Entonces, para que consideren el tema, para que lo vean más a fondo y se diviertan, porque el video es buenísimo, les dejo el enlace en la descripción.
1: Hablando sobre reflexionar sobre videojuegos y, bueno, sobre la industria en general más a fondo, y ya les traigo es uno show de un ex-ally. De los Easy Allies. Estoy hablando de Kyle Gossman. Hizo un show que no me esperaba que lo iba a hacer. Yo juraba que él se veía apartado de ese mundo, pero no. Cada vez está como regresando poco a poco. Este show se llama Delayed Input. ¿Cómo sería la traducción? algo así como entrada con retraso, algo así. Sí, es como lo que
0: te sucede cuando empiezas a jugar juegos clásicos en un televisor moderno. Cuando juegas, por ejemplo, los viejos Guitar Heroes y eso, en un televisor todo 4K. Que le das a un botón, que sería el input, y el efecto es retardado. Entonces empiezas a fallar las notas y todo eso. Ajá. Es tal cual, eso es delayed input. <risa> o
1: sea, tienen que ver al menos el, el piloto... Él como que plasmó en esos primeros minutos tal cual la idea del show, Fue buenísimo. Me pareció muy cómico, informativo. Es una persona que la veo fresca, que es auténtica, que se expresa muy bien. Es muy innovador. Es una verdad muy innovadora. Siempre tiene, le da un, un giro muy, le da un giro bastante interesante a, su, a todo lo que hace. Entonces, por ejemplo, los dos primeros episodios que son los que hemos visto en uno y que se trajo a una especie de asistente tipo Glados, me recuerdo como a Glados, que dijo que se había traído de Game trailers y haciéndole preguntas sobre la situación de la industria de los videojuegos últimamente con esto de la pandemia, empezó a hablar de... La locura que ha sido este tiempo que ha pasado en los videojuegos. Como hablando que sí lo que ha comprado Microsoft, lo que las personas han tenido que empezar a hacer porque están todas encerradas, la manera de pensar como ha cambiado. No solamente eso, habla sobre la psique de una persona, en verdad que... Es útil porque no solamente uno lo pone a pensar en cómo diseñar mejores videojuegos, sino que uno como que se mete más en la mente del jugador. Y yo creo que sirve bastante para servir mejores videojuegos también. Y en el otro episodio le dio un giro cómico y que evaluando Mortal Kombat en, en distintas categorías para darle un score, creo que era de 0 a 100, ¿no? Bueno, pero las anécdotas son las cosas más cómicas y ¿eh? Busca de alguna forma de, de demostrar por qué piensa que alguien que él conoce o alguien del que él investigó es como que la mejor persona del mundo. No sé, yo... Son episodios que salen los créditos y uno termina así como, como, como sonriendo, ¿verdad? Que son buenísimos.
0: Siempre aprovecho para colar a Tina Turner ahí, simple y de vez, poniéndolo como por un segundo para que no le hagan copyright strike. Ay, te caes, se hecho está loco. ¿vale? Pero qué buenos son sus videos. Y bueno, hasta aquí nos trajo el río. ¿eh? Yo creo que ya estamos listos para irnos a casa, así que llévanos por el último portable. ¿sabes?
1: Ya llegamos al fin a nuestra dimensión <ríe> Y es hora de terminar el episodio <ríe> Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros Patreons Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Que les haya parecido informativo y entretenido Gracias por habernos acompañado para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, no olviden visitar nuestra página chutacuba.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Si sí, es verdad, ya llegamos al final de este episodio, pero solamente en lo que tiene que ver con el audio. Podemos seguir en la sección de los comentarios. Nos gustaría saber qué piensan sobre todo lo que hablamos en este episodio. Por ejemplo, ¿qué les parece la nueva Lombax? ¿Piensan que también es como un personaje que encaja bien en el lore de Ratchet Clank?
0: ¿Creen que Rivets va a ser alquimio?
1: <risa> si trabajaran para una compañía indie, ¿también considerarían que la Epic Games Store les pague para vender su juego gratuito? Aunque sean tres lochas. <ríe> Aunque ni llegue ni, ni a 10 céntimos. Por juego. <ríe> por cierto, si hay algo nuevo que aprendieron en este episodio. O algo que les pareció interesante. También lo pueden dejar en la sección de los comentarios. Puede ser una idea o una frase. Si se suscriben al nivel de plata. Sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes. Por ejemplo, tenemos episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC, que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Nos enfocamos en un solo juego y... Básicamente retrocedemos la manija del reloj y nos damos un tour por todo el proceso de su desarrollo. Hablamos de sus creadores, del momento histórico en que fue estrenado y claro, la forma en que marcó nuestras vidas. Todo el show está potenciado por música y efectos especiales alusivos al tema que toque ese día. Y la idea es que se parezca tal cual a una atracción de un parque temático Así como de un parque de Disney o algo así Hasta también parece como de esos... Bueno, no sé si lo, lo conocen en mis tiempos Cuando era niño, las historias se podían escuchar como en discos de vinil Era tal cual como un audiolibro Y le agregaban... Música, efectos especiales Como para que uno se sintiera más inmerso en la historia Da justamente esa sensación Por mi lado, como que me motiva a detener todo Prepararme una taza con chocolate caliente Apartar varias galletas Y sentarme con unos audífonos A escuchar a todo volumen el programa Porque es así, es, es acogedor Está hecho como para que uno quiera absorber lo más posible todos esos datos interesantes que quedaron como que marcados en la historia y ponerle así como que de aderezo la nostalgia y esos buenos recuerdos. Yo siempre disfruto mucho esos episodios. Si tienen los medios, definitivamente deberían probarlo. En los tiers aún más elevados. Hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com/ChutaCupas. ChutaCupas. <risa> Chuta cupas. Ahora, con su permiso, voy a ir a la cocina a ver qué me preparo para sentarme a escuchar las reseñas más recientes de Resident Evil Village.
0: Uy oh yeah, en serio, no sabía que vamos a hacer eso tan fino
1: <risa> Nos vemos y recuerden no hay quits solo retries